0: Shalom Sobat Muda Kasih Tuhan Perkenalkan Aku Bella Yang pada kesempatan kali ini Akan menjadi host pada podcast Aku Mau Mengasihi Tuhan Tentunya Sobat Muda sudah sering mengikuti Setiap episode dari podcast ini kan Podcast yang dibuat oleh Wonogiri Student Revival Atau yang biasa disebut dengan WSR ini Akan mengajak Sobat Muda Untuk belajar mengasihi Tuhan Nah, podcast ini akan dirilis setiap hari Jumat jam 3 sore Jadi, setialah mengikuti setiap episodenya ya Jangan sampai ada yang terlewatkan Supaya Sobat Muda bisa belajar dengan lengkap Dan bisa mengalaminya dalam hidup Sobat Muda semua Oke Sobat Muda semua Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol lewat segmen BTW bincang-bincang teman weekend nah pada kesempatan BTW kali ini aku nggak sendirian aku akan berbincang-bincang dengan tamu spesial kita untuk bisa belajar bersama nah teman-teman kira-kira siapakah tamu spesial kita kali ini jangan kemana-mana stay tune terus di sini ya oke sobat muda Di podcast BTW kali ini Merupakan episode pertama Dari topik menyambut Tuhan Yesus Dengan tema Tokoh dibalik kisah Tuhan Yesus Nah Saat ini kita sudah bersama Dengan guest star kita kali ini Yaitu Mbak Asri Yuk kita sabar dulu Halo Mbak Asri Apa kabar? Sehat-sehat selalu kan Mbak?
1: Halo Bella puji Tuhan kabar saya baik juga sehat Senang sekali bisa kembali bertemu di podcast ini bersama Bella juga sobat muda semuanya Kalau Bela sendiri apa kabar nih?
0: Puji Tuhan, bersyukur kabarku juga baik dan sehat Mbak Asri Kiranya sobat muda semua juga dalam keadaan yang baik dan sehat ya Oke Mbak Asri Tema perbincangan kita kali ini adalah tentang tokoh dibalik kisah Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya tokoh yang dimaksud di sini itu siapa saja ya mbak?
1: Oke Bella, ketika kita berbicara mengenai kisahnya Tuhan Yesus, tentunya kita tidak bisa lepas dari kitab-kitab Injil, yaitu ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pada kitab-kitab Injil tersebut, kita bisa menemukan dengan rinci kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. Jadi, tokoh yang akan kita bahas di sini adalah keempat penulis kitab Injil tersebut.
0: Wah, sepertinya cukup menarik ya mbak, untuk kita bisa belajar dari masing-masing tokoh tersebut. Tapi, sebelum lanjut, aku ada satu pertanyaan nih mbak. Bagaimana ya masing-masing tokoh tersebut, Bisa menuliskan secara rinci Mengenai kisah hidupnya Tuhan Yesus?
1: Wah pertanyaan yang bagus Bella Tentunya untuk para tokoh tersebut menulis Yang terutama adalah Karena pengilhaman dari roh kudus Namun kalau kita gali lebih dalam Ternyata masing-masing dari tokoh tersebut itu Memiliki relasi-relasi khusus Dengan Sang Mesias itu sendiri Dengan Tuhan Yesus itu sendiri Nah Mungkin bela juga sobat muda jadi bertanya-tanya ya Relasi-relasi yang dimaksud itu relasi yang seperti apa Nah agar lebih jelas kita akan menggali dari masing-masing kitab Injil Kita akan melihat dari masing-masing kitab Injil ini Untuk yang pertama kita lihat pada Injil Matius Injil Matius ini ditulis antara tahun 51 Masehi Penulisnya sendiri adalah Matius Matius ini termasuk dalam 12 murid yang dipilih untuk menyertai Tuhan Yesus Awal mula bagaimana Matius dipanggil menjadi murid Yesus Dapat kita lihat pada Lukas 5 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29 Saya bacakan Kemudian ketika Yesus pergi keluar Ia melihat seorang pemungut cuka yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai Yesus berkata kepadanya ikutlah aku maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia nah dari Lukas 5 ayat 27 sampai 29 ini kita melihat bahwa Matius Ternyata juga dikenal dengan sebutan Lewi. Dulunya ia adalah seorang pemungut cukai dan setelah dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus, ia meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya, kemudian memilih mengikut Yesus. Matius memiliki gaya kepenulisannya sendiri. Dimana di Injil Matius ini, Matius memfokuskan untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah pengenapan janji kedatangan Mesias yang ada di perjanjian lama. Mengapa seperti itu? Karena ternyata kitab ini sebenarnya ditujukan kepada orang dengan latar belakang Yahudi, yang mana orang dengan latar belakang Yahudi ini nantikan keturunan Abraham dan janji tentang keturunan Daud yang akan menjadi raja. Tujuan dari kitab ini akan diperkuat Dengan Matius yang pada penulisannya ini, dia mengutip sebanyak 60 kali dari perjanjian lama. Bahkan kitab Matius ini adalah Injil yang paling
0: banyak mengutip perjanjian lama. Wah, ternyata bisa sedalam itu ya mbak untuk satu kitab Injil saja. Lalu untuk kitab Injil lainnya, apakah memiliki fokus penulisan yang berbeda? dengan Injil Matius ini ya mbak
1: ya benar sekali Bella jadi kitab-kitab Injil lain juga memiliki kekasannya dalam penulisan masing-masing agar makin jelas yuk kita lanjutkan untuk lihat pada Injil Markus Kitab Markus ini ditulis oleh seseorang yang bernama Markus yang dia adalah kemenakan dari Barnabas. Ia ini dibesarkan di Yerusalem dan pada saat itu mengalami zaman pelayanan Tuhan Yesus. Walaupun Markus ini tidak mengikuti semua peristiwa Yesus, tetapi ia banyak bersama dengan Barnabas dan juga Paulus. Barnabas dan Paulus membawa Markus ke Antiokhia dan membawanya pula pada perjalanan misionaris yang pertama. yang tercatat dalam kisah para rasul 13 ayat 5. Saya bacakan, Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Dari kisah para rasul 13 ayat 5 ini, ternyata Markus ini juga dikenal sebagai Yohanes Markus. Dalam perjalanan misionaris pertama ini, Markus segera pulang sendirian ke Yerusalem yang mana hal itu menyebabkan perselisian di antara Paulus dan juga Barnabas. Akhirnya, Markus diajak bersama dengan Barnabas ke Siprus. Namun, pada kesempatan selanjutnya, ia tetap kembali melayani Paulus di rumah selama pemenjaraan terakhir Paulus. Selain dekat dengan Barnabas dan Paulus, Markus ternyata bahkan oleh Petrus dianggap sebagai anaknya sendiri. Ia dijadikan anaknya sendiri. Yang mana ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 13. Saya bacakan. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon. Dan juga dari Markus anakku. Dari sini kita bisa melihat... bahwa sekalipun Markus tidak memiliki relasi yang dekat secara langsung dengan Tuhan Yesus, Markus ini memiliki relasi rohani yang dekat dengan Petrus yang menjadi saksi sejarah kehidupan dan pelayanan Mesias. Markus memang tidak termasuk dalam 12 murid yang menyertai Tuhan Yesus, tetapi nampaknya ia menjadi bagian dari 70 murid. Markus pun sempat menuliskan dirinya sendiri di Markus 14 ayat 51. Saya bacakan. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Markus 14 ayat 51 ini konteksnya adalah peristiwa penangkapan Tuhan Yesus yang juga ditulis di kitab-kitab Injil lain, baik di Matius, Lukas, dan Yohanes. Namun hanya di Markus saja yang menuliskan tentang seorang muda ini, yang ternyata adalah Markus sendiri. Markus menulis kitab ini sekitar tahun 57-59 Masehi untuk orang Romawi. Dalam kitab ini, Markus tidak mencatat asal-usul Tuhan Yesus atau silsilah Tuhan Yesus seperti yang ada di Matius dan di Lukas. Markus menulis dengan menekankan bahwa Tuhan Yesus datang sebagai hamba yang melayani sekaligus sebagai juru selamat bagi semua orang. Selanjutnya, kita akan lihat pada Injil Lukas. Jadi, kitab ini ditulis oleh Lukas yang berasal dari Antiogea dan Syria, sehingga termasuk orang kafir atau orang non-Yahudi. Lukas memiliki jabatan sebagai tabib, seperti yang dicatat dalam kolos 4 ayat 14. Saya bacakan, Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Lukas ini menjadi teman perjalanan Paulus yang dapat dilihat di 2 Timotius 4, Ad 11. Saya bacakan, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Selanjutnya, Lukas juga menggabungkan diri dengan Paulus di Troas sekitar tahun 51 Masehi, serta menemui Paulus dalam perjalanan misi yang kedua dan ketiga. Kemudian mengikutinya dalam tahanan ke Roma. Lukas sendiri disebut menjadi kawan sekerja yang setia bagi Paulus sampai akhir. Lukas menulis dengan latar belakang dan perspektif Yunani sekitar tahun 63-68 Masehi. Dugaan bahwa dia bukan orang Yahudi itu diperkuat lewat namanya yang bukan nama Yahudi serta gaya penulisannya secara Yunani yang sangat fasih. Dari penulisannya, minat terhadap cerita nun Yahudi cukup besar. Tulisannya ini menjadi karya ilmiah dan ditujukan kepada Theophilus. Ada pandangan bahwa Theophilus ini seseorang yang memiliki jabatan atau ini hanya penamaan untuk seseorang yang mencari-cari Allah. Kurang lebih yang menjadi sumber informasi dan penulisan Lukas adalah dari Petrus dan Paulus. Di dalam injilnya ini, Lukas berfokus pada kemanusiaan Tuhan Yesus. Lalu untuk Injil yang terakhir, kita lihat di Injil Yohanes. Kitab ini ditulis oleh Yohanes Anaksepedius. Yohanes merupakan bagian dari 12 murid yang menyertai Tuhan Yesus. Bahkan Yohanes ini secara terkhusus termasuk sebagai orang inti Tuhan Yesus yang diajak di saat-saat ada peristiwa-peristiwa yang khusus. Yohanes menulis yang paling akhir Sekitar tahun 85-90 Masehi. Jadi, ia menulis di generasi kedua jemaat mula-mula. Keunikan dalam kitab Yohanes ini adalah Yohanes dalam penulisannya tidak mengutip dari Injil lain. Injil ini ditulis berfokus untuk melawan ajaran sesat dan menekankan pada keilahian Tuhan Yesus. Yohanes banyak menuliskan pelayanan Tuhan Yesus di Yudea, yang mana hal ini tidak Ditemukan di tiga Injil lainnya, baik Matius, Markus, dan Lukas.
0: Oke Mbak Asri, ternyata setiap Injil tadi memiliki fokus penulisannya masing-masing ya Mbak? Aku jadi bisa makin dalam nih mengenal Tuhan Yesus dengan keunikan penulisan dari masing-masing tokoh tadi.
1: Iya benar sekali Bila, nampaknya Tuhan Tuhan. Memang memakai kekasan penulis untuk menolong kita makin mengenal Tuhan. Kalau kita rangkum, tadi melalui Injil Matius, kita melihat Tuhan Yesus sebagai Mesias yang sudah lama dinantikan. Melalui Injil Markus, kita melihatnya sebagai hamba yang melayani sekaligus juru selamat untuk semua orang. Melalui Injil Lukas, kita melihat sisi kemanusiaan dari Tuhan Yesus. Dimana ia turut menderita, Sama seperti kita manusia untuk dapat membebaskan kita dari hukuman Dan melalui Injil Yohanes kita melihat keilahiannya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Jadi mari Sobat Muda semua kita tetap tekun belajar melalui kitab-kitab Injil ini Karena ternyata Tuhan memakai para penulisnya dengan khas untuk kita bisa belajar tentang Tuhan Yesus
0: Oke Mbak Asri Terima kasih banyak untuk pelajaran yang bisa dibagikan kali ini. Kiranya sobat muda semua terberkati melalui perbincangan kali ini ya. Tuhan Yesus memberkati Mbak Asri.
1: Sama-sama Bila, Tuhan Yesus memberkati Bila dan sobat muda semua.
0: Sobat muda kekasih Tuhan Senang sekali ya Hari ini kita bisa belajar bersama Lewat bincang-bincang teman weekend Nah sobat muda Jangan sampai terlewatkan ya Untuk mendengarkan bincang-bincang teman weekend Minggu depan Pastinya di minggu depan Kita akan belajar kelanjutan Mengenai topik menyambut Tuhan Yesus ini Nah Tentunya bincang-bincang di minggu depan tidak akan kalah seru nih untuk kita pelajari dan kita alami bersama. Oke, kalau ada sobat muda yang ingin berdiskusi, bertanya, atau memberi masukan, boleh loh sobat muda sampaikan lewat Instagram WSR di Oke, sekian podcast kali ini. Gabung lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. See you!